0: 朋友们，这里是小五给您带来的名人风范。今天的节目是二零二零年的第一期节目，很高兴还有这么多小伙伴一直陪伴在小五的身边。祝愿你们新的一年里一帆风顺，万事如意。一个这么美的女人，不怜悯自己，不怜悯这个世界，也不怜悯她笔下的人物，我觉得这是成为伟大作家的素质。这段话是高晓松老师评价严歌苓的。如果你稍有留意，就会发现，属于特定时代的厚重枷锁，往往赋予那一代人极度追求自由的热情，知识分子尤甚。追求自由的基因刻在严家人的骨子里。《陆犯烟石里边，故事从孙女我的口吻缓缓道来。留过洋的陆博士，被牢狱锁了大半辈子，经历时代层层冲击。这个故事里边，有严歌苓祖父严恩春的影子。祖父更决绝，在山河破碎的时候，不愿攀附他人，最终选择自裁。严恩春的儿子严敦勋是作家萧马，也是严歌苓的父亲。在对严歌苓的教育当中，他更注重自由度，从来不去限制女儿的阅读。严歌苓想学小提琴和舞蹈的时候，他会想尽办法带女儿四处求师。作为小说家，这样的成长经历给了严歌苓很好的养分。小时候的严歌苓身体孱弱，以外婆的话来说，吃不香也睡不沉。然而，他极爱读故事。还爱和同龄人分享。那时候，常常能够在大院里边看到孩子们围坐成圈，十来岁的严歌苓被围绕其中，兴冲冲的讲述《茶花女》《巴黎圣母院》和悲惨世界。和别人不同，他讲故事不照本宣科，常常说着说着便悄悄的按照自己的喜好，形成他自己编造的版本。对于严歌苓而言，文学创作是需要自由的。直到如今，每天早上九点钟，严歌苓总会准时地坐在书桌旁，关掉手机，埋头写到下午四点。期间，他不和任何人交流，把整个世界屏蔽在外边。他平时很少用微信，也不发微博，不看别人对自己作品的评价，屏蔽外界冗杂的信息，是他捍卫创作自由的方式。另一种捍卫自由的方式是将编剧与小说分开。严歌苓常被人邀作编剧，邀约者不乏陈凯歌、冯小刚这种大导演。但在严歌苓来看，影视剧当中编剧需要听从导演和制片方的双重安排，多少有些损失创作自由。他更钟情于小说的创作，无论是情节设置、人物塑造，亦或是写作时间，都能够自己掌控。他将自己比作吉普赛人。吉普赛人，身性浪漫，不融入主流。严歌苓也同样，他觉得自己无论走到哪里都是边缘人。对于这些年踏足过的每一寸土地，他都是外来者。在严歌苓的身上，似乎总暗含着一股劲儿。这些年来，他始终保持着旺盛的创作欲，长篇小说22部，短篇小说70余部。他对创作有着无可比拟的热情。长期伏案写作不容易，写出想要的内容的时候，他会感到无比的快乐；而创作陷入瓶颈时，又会焦虑不已。在镜子前面多站了会儿，晚饭耗费时间久了点儿，都会成为他对自己不满的理由。他在散文《一天的断想》里边自我评价：“每时每刻，我都对自己有这样多的不满意。”童年的严歌苓与父母住在安徽文联大院，四岁便随着母亲参与当地的诗歌会。小城市的诗歌会是达尔文世界，在严歌苓眼里，人们对有名望的大诗人谄媚又暗藏敌意，而父亲这样的中流名人，表面追求淡泊，暗里谋求成功，反倒耗尽精力。他毫不掩饰的告诉那位指出他太想出名的朋友，自己从四岁开始就醉心功名。二十八岁的时候，他曾经在散文当中写道：“我从童年、少年直到如今，所做的一切努力都是在躲避做一个平凡的人。”严歌苓同样意识到，这一切都需要靠自己去挣。没开始写作的时候，他的职业目标是舞蹈，那时候他还在部队。每天早上六点钟固定时间，部队需要跑操。为了做得更好，他会在天未大亮的四点半，轻手轻脚地从床上爬起来，独自在房里边练功下腰。到了1979年，他开始写作了，写了几首小诗都发表了。那时候他才十九岁，隐隐约约地感受到，除去芭蕾舞之外，人生还有另外一种成功的可能。从业余写作者转为职业作家，从小诗变成长篇小说，实际经历的路程远比人们想象更艰难。而职业作家意味着需要职业的训练。媒体常常爱提起他那段艰难的时光。严歌苓30岁才出国，小有名气的作家跌落云端去洗盘子、做保姆。经过一年多刻苦学英文，从只会 A B C 的水平到美国研究生英文测试拿到577分，这些事儿掰开了揉碎了讲，都在印证着严歌苓对自己的狠。录制《圆桌派》的时候，严歌苓穿着干练的深色衣裙，微卷的头发束在脑后，最挑剔的人也无法说她不美。年过六十，皮肤依然紧致，体态远比同龄人年轻，这源于每天锻炼与游泳的结果。而这期《圆桌派》的主题是“对自己狠的女人”。同桌的蒋方舟接过前辈的话题，说自己几年前曾经采访过严歌苓，问他最欣赏的女性是谁。那时候，严歌苓给出意料之外的答案：希拉里。严歌苓笑了笑，主动做出解释，他曾经和希拉里有过一面之缘，近距离看，他发现这位看上去格局很大的强大女性也有柔弱和疲倦的一面。他就是这样的人，欣赏这样的人。书写这样的人，严歌苓曾经向媒体分享朕的哲学。我觉得我花的钱和我所享受的时间必须是自己挣来的，包括爱情，我并没有平白无故的得到过什么。严歌苓今年六十一岁，和很多女性不一样，她没有很强的年龄观念。年轻的时候，她怀疑过自己，不结交朋友，因为质疑自己的社交魅力；喜好穿着是对容貌不够自信。她也从来不把自己的作品推荐给别人，因为觉得嫉妒很丑陋。哪怕是遇到背叛，她也会装作大度去压抑自己。而随着年龄渐长，他反而觉得应该真实的面对自我。有人质疑他笔下的女性角色做低服晓，既需要包容又要忍耐，严歌苓着实有些冤枉。他书写的女性角色多数出于家族里的长辈，祖母在爷爷自杀后扛起整个家庭，而母亲在父亲离开后也是如此。在他看来，这是更彻底的女性主义。以最柔软的姿态去反抗。《扶桑》这本书当中，年轻的昌纪受尽苦楚。文中有句话是：“他跪着，却宽恕了所有站着的人们。”他的作品和人有着极大的反差，下笔时而很辣，而真实的生活里边，每个接触过他的工作人员却只记得他的温和，很少动怒。他对生活有着更深刻的理解，早年的跌宕经历让他将目光放在生活里的简单美好。当人们问起严歌苓有没有哪一刻觉得活着是件既无奈又美好的事情时，严歌苓否认了。他说：“我能从各种各样的地方找到乐趣，读一本好书，我都会觉得特别特别的开心。”如今的严歌苓更爱与动物相处，她能够清晰的感受到它们与人的不同，通灵性又不懂掩饰，哪怕是一只小黄雀，都是那么的有性子，那么的带有唯一性和不可重复性。这样的琐碎感受被他写进了散文集《穗子的动物园》，也正是在这本书里边，他不再去写浓烈的爱与恨，而描绘出万物有灵。他已经意识到要将生活处于游刃有余的状态，留出时间与精力的限度。严歌苓以游泳做比喻：如果原来一口气能游两千米，而现在他只游一千米，这让我们想到了有一次记者去采访他，问道：“到现在这个年龄，你还有对文学的野心吗？”严歌苓给出的答案是：“我从来没有野心。创作。”一定是在自由自在、在最舒服的状态下完成的。他笑起来，唇角勾勒出浅浅弧度。不要有任何文学以外的杂念，那些都属于《心经》里面说的“颠倒梦想”，那是要远离的。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，感谢大家一直陪伴在小五的身边，再次对大家说一声谢谢。